0: Estés escuchando La Nación Podcast. A continuación, Alfredo Leuco analiza los sucesos del día en Palabra de Leuco. Mire, y, y tiene que ver con lo personal. La primera vez que yo lloré con Miguel, a quien no había visto en mi vida, fue a través de la tele, en vivo y en directo. La segunda vez fue en la tele, con Miguel al lado. Miguel es o era... El dueño de una casa de artículos del hogar de Lanús, que fue saqueada hasta los huesos frente a las cámaras de los móviles de televisión. Allí lo estamos viendo. Me estremeció. Ahí está, mire, esa imagen. Me estremeció realmente ¿eh? sí verlo la salir corriendo me a, a alguno de los vecinos. No deja el pueblo, esto. Lo dejamos, lo dejamos. Quiero escucharlo, quiero escucharlo miren lo que es eso esa imagen abrazado a su hija le digo, me estremeció verlo por la calle corriendo a algunos vecinos a los que en su momento les había vendido en cuotas un televisor y que ahora transformados de odio y degradación le estaban robando una heladera al hombro me contagió el llanto cuando lo vi abrazado a su hija y pensé en mi hijo Miguel estaba desconsolado porque había perdido todo el esfuerzo de 27 años de trabajo en el barrio. Me quiero morir, me quiero morir, decía. Es realmente estremecedor, todavía hoy me corre frío por la espalda. Es realmente tremendo lo que pasó. Los acompañé en silencio, en el sentimiento. Le di una suerte de pesa a mi imaginario, aunque comprendí que después de tanta muerte por las calles, ya era demasiado tarde para lágrimas. Y al día siguiente lo que son las cosas, compartimos una charla y la indignación en el programa de Mirta Legrán porque por pudor y por respeto no hubo almuerzo todo ocurrió al final cuando Mirta Legrán tuvo la idea de elevar una plegaria de esperanza pidiendo que cantáramos el himno nacional Les juro que en el primer, o juremos con Gloria a Morir Sentí quebrada la voz de Magdalena Ruiz Guineazú, que estaba a mi izquierda. Y también la de la conductora del programa, de Mirta, que no pudo contener la emoción. Y Enrique Pinti juntó sus manos como pidiendo por favor. Y Mercedes Lisi también. Miren, lo miré a Miguel y no aguanté más. Tuve ganas de decir no llores por mí, Argentina. ¿Lo recuerda? Si que es supimos... como Es tremendo, ¿no? En ese momento se terminó la posibilidad de gastar y de burlarse de la Rúa, ¿no? Sobre su tumba política no dejó lugar para risas irónicas, solo para la sangre y para las lágrimas. Igual que los alaridos, usa la palabra alaridos, de los comerciantes coreanos humillados que estaban sentados en el corón de la vereda con las mismas ganas de morirse que Miguel. ¿Se acuerda de este señor? ...fue ese flaco, el flaco desocupado que pedía trabajo... ...tenía un nenito en brazos... ...mientras se iba afanando unas cajas de un negocio en Bulón... ...y pedía perdón ante las cámaras, aseguraba... ...es la primera vez que lo hago, es la primera vez que robo... ...y decía que no tenía otro remedio. El único motivo de orgullo fue la epopeya de los ruidos, digo yo, ¿no? Frente a un presidente que se caracterizó por taparse los oídos... ...la gente le gritó cada vez más fuerte y queda cada vez más cerca primero con el voto bronca en las parlamentarias de octubre donde no llegó la alianza al 23% de los votos pero De la Rúa no hizo caso, no se hizo cargo después la gente mucha gente lo sepultaron de insultos, de cacerolazos de, de bocinazos fue una suerte de rebelión de la gente común, de las familias y esa Puebla construyó un rechazo en las esquinas que se lanzó a la plaza de las asambleas populares que esta vez se llenaron de familias al principio y no de militantes disciplinados. Esto es lo que a mi criterio más trasciende y más trasciende aquel 2001 del que hoy se cumplen 20 años. Esto fue Palabra de Leuco, un podcast exclusivo de La Nación. Escucha todos los programas de La Nación Podcast en www.lanacion.com.ar